0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Heute bei Niemand muss ein Promi sein. Der große Jahresrückblick mit Max Richard lesman Gonzales und Dr. Elena Gruschka. Unter anderem mit dem nervigsten Promi.
1: Dem besten Promi.
0: Dem hässlichsten Promi. Ne, den hatten wir gar nicht. <lacht> dem,
1: dem egalsten Promi. Dem gemeinsten Promi der Trennung des Jahres,
0: Unser gemeinsamen, gemeinsamen Highlights
1: und vielen weiteren tollen Kategorien. Und vielen
0: Weißwürsten.
1: Scheidung das alles ein. bei Niemand, Niemand muss, muss
0: ein Promi sein.
1: sein. <lacht> Dr. Elena Groschka Max Richard Lessmann gonzalez Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Jetzt live. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum großen Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Jahresrückblick. Mein Name ist Max Richard Lessmann Gonzales und mit mir, bei mir, an mir und nicht in mir, weil das wäre eklig, Ew. ist Dr. Elna Gruschka. Junior. Hallo. Hallo, ich Na? grüße
0: Sie. Hallo, wollen wir uns jetzt eigentlich <lacht> siezen? Das machen auch viele schon als Witz, ne? Das wäre jetzt kein neuer Das machen Witz. schon
1: viele als, als Witz. Und dass es seit äh, Günther Netzer äh, nicht mehr unter uns weilt, hätte ich fast gesagt, nicht mehr im Fernsehen aktiv ist, ist das auch tot, finde ich. Okay. Er hat es mit beerdigt. Okay. Ähm, mit, seinem, mit seinem Ableben. Gut, weiterhin viele, beim äh, Du. Visuellen. Auf Du weiterhin und du. du. Weiterhin beim Du,
0: Max und Elena und auf Du und Du mit den Piraten, wollte ich schon sagen, mit den Prominenten. Ähm, also ich habe ein bisschen einen abgekommen von Weihnachten, würde ich mal sagen.
1: Einen Prominenten oder Nö, ein Schlag einfach Weg. einen
0: Schlagweg? Einen bekommen.
1: Ja, hattest du, hattest du schöne Weihnachtstage? schöne Weihnachtstage, ist viel passiert.
0: Nö, also ich habe einfach, ich kann so unfassbar gut kochen.
1: Ich dachte, Saufen, auch, ich dachte, jetzt das komm. Das
0: auch, oh mein Gott, ich kann so wahnsinnig, ich hab, bin so krass im Training, ich trinke einfach von morgens bis abends Cremont. In meiner neuen Wohnung gibt es einen Cremantbrunnen. Kannst Brunnen. du das jetzt wieder ausweiten? Ja, vollkommen Ein Cremont-Brunnen. Absurd. Cremont-Brunnen und einen Kamin. Und da sitze ich den ganzen Tag und schütte es mir rein. Und es kommen die ganze Zeit Leute vorbei. Und es gibt immer Reste. Und es gibt so gute Reste. Knödelreste, Rotkohlreste. Selbstgemachtes Rot, glaube ich gemacht, isländisches. Gulasch habe ich gemacht.
1: Wie macht man denn isländisches Rotkohl? Ist da Wodka drin als Spezialzitat? Oder was ist da?
0: Äh, Nö, das ist einfach, es ist sehr nah lustigerweise an der arabischen Küche, die isländische Küche. Ähm, weil die alles importiert haben und Handelsbeziehungen hat so Zimt ja Zimt aber auch hier Ingwer und äh, Kurkuma und Kreuzkümmel Kreuzkümmel Anis viel so Beete und Kohl natürlich rote Beete und so ach das war einfach es ist vor allem der Trick bei dem Rotkohl ist ganz viel Essig und braunen Zucker Leute was soll ich sagen <lacht> ist doch geil, ist doch einfach gut. geil. Ist wir einfach
1: haben so lange sauer. nichts voneinander gehört. Ich ich habe dich richtig vermisst, Elena Gruschka. Oh, es war auch. wirklich für mich komisch, so lange mit dir zu reden.
0: Gab's was? Was sagst du? Konnt ihr euch durch Geschenke kaufen gegenseitig oder gab's dies ja
1: nichts? Äh, ja, es gab es äh, wir schenken uns gegenseitig nichts zu Weihnachten. Ich habe äh, von meinen Eltern Bücher bekommen und Socken, Ach, was ich äh, ist eine schön. interessante Kombination war von meinen Schwiegereltern auch.
0: Ich habe drei Florensocken bekommen, ganz schön in rosa schön. und blau.
1: Das klingt gut. Also Socken sind auf jeden Fall ein gutes Geschenk und ähm, ich habe mir aber auch selber was zu Weihnachten geschenkt, beziehungsweise meine Frau und ich haben uns selber was zu Weihnachten geschenkt, was wir nämlich nicht bekommen haben, haben wir uns einfach genommen was von der Welt. Wir haben uns eigentlich gewünscht von meinem Schwager, den du ja auch kennst und auch liebst auf der Art. Autoverkäufer. Ne? Der Autoverkäufer. Der ähm, Autoverkäufer. Von dem haben wir uns gewünscht, dass er uns zu Weihnachten schenkt, dass er sich anmeldet beim Bachelor. Und der neue Bachelor Habe ich wird.
0: recht gehabt, dass er der private Bachelor ist?
1: Er ist der private Bachelor. Ja, er ist der private Bachelor. Wir haben äh, daraufhin gesagt, ohne das mit ihm abzusprechen, muss man darauf sagen, dass wir jetzt einfach sagen, wir machen das jetzt einfach, ohne dass er das äh, will und machen einfach äh, diesen privaten Bachelor. Und das ist innerhalb von Sekunden hat sich das so verselbstständigt, dass äh, wir jetzt einen eigenen Instagram-Account haben, der, glaube ich, während wir sprechen, 600 Follower schon haben. Aber hat der von ist, er selber Tagen.
0: macht nicht mit. Das ist er, ja hat damit, doof. Nee,
1: er hat damit... Nee, also ich, ich glaube noch daran, dass wir ihn... Also er guckt ab und zu mal rein und ist fassungslos und wir wir haben das so ein bisschen hinter seinem Rücken alles aufgezogen aber das ist so äh, wir schenken wir schenken ihm damit auch Glück und Liebe aber natürlich wie läuft in das Leben, denn aber dann aber er muss es erst noch zulassen wie läuft das wir denn? haben eine große Jury aus seinen ganzen äh, Geschwistern und äh, meiner Schwester die auch dabei ist ähm, und wir analysieren nach einem komplizierten Verfahren die Bewerberin das heißt das einfach
0: Zwangshochzeit bis- ganz normal Genau, genau, ganz normal Zeugsaufzeit.
1: Und wir, wir, wir wünschen uns natürlich Großes, was daraus entsteht, aber man muss vorsichtig sein. Schritt für Schritt nähern wir uns an, weil er hat ja auch gesagt, er will nicht zum Bachelor gehen, weil er will nicht in die Öffentlichkeit und er findet das auch alles irgendwie doof und albern und so. Außerdem hat er ja auch keine Schwierigkeiten, Frauen kennenzulernen. Und äh, wir, wir haben das jetzt einfach alles alles mal über den Haufen geworfen, haben gesagt, wir machen das jetzt einfach und es äh, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und hat unsere Weihnachtstage sehr, sehr ähm, toll gestaltet, weil wir auch wahnsinnig tolle, muss man sagen, Bewerbungen bekommen haben, es war auch einige Ultras dabei, die sich beworben haben, sehr aufwendig mit langen, tollen Texten und ich glaube, mhm irgendwann können wir ihn noch davon überzeugen, dass, dass da Liebe ist. Dass da Liebe ist. Alle zusammen. Also geht auf die Seite privatebachelor2020 auf Instagram und überschüttet uns mit Liebe. Da gibt es sogar auch Kinderfotos von ihm, wo man ihn so ein bisschen ja, erkennt. Du hast ihn ja direkt erkannt. Hab ihn direkt erkannt, ja.
0: ja. Ähm, an seinem schmierigen Autoverkäufer grinsen, was er schon als Zweijähriger <lacht> hatte. <lacht> ähm, willst du dich auch? Willst du dich nicht auch nee, bewerben? Willst super dich, beleidigt. Nicht nee, m-m. Der kann sich mal schön bei Warum mir bist bewerben. du beleidigt? Der kann sich mal bei mir bewerben, <lacht> so rum machen wir. Ich bewerbe mich doch nicht bei irgendwem. Also
1: ich bitte dich. Ich hatte eigentlich die stille Hoffnung, dass ihr dadurch zueinander findet. Dass, wir das hätten euer auch Ding so ist, zueinander das, das gefunden. Wir haben
0: richtig. schon längst zueinander gefunden. Das weißt du halt ich nicht. Stimmt,
1: ihr unterhaltet private Kontakte. Ja. Ne? Manchmal sehe ich, dass ihr SMS schreibt miteinander. Aber da, das möchte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, weil sonst werden die ganzen Bewerberinnen eifersüchtig. Der Private Badger ist noch zusammen. Elena Gruschka hält sich jetzt mal kurz zurück. Wenn sie sich schon nicht bewirbt, dann gräbt sie nicht noch hinterrücks an ihm rum und überlässt ihn äh, den begeisterten Kandidaten. Grausame Kandidatin. Familie.
0: <lacht> so, aber Max, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen hier zu Potte kommen. Das war jetzt nicht wirklich prominent, über die wir jetzt geredet haben.
1: Das ist, wir, sie werden, sie sind prominent in der Ausbildung. Du hast aber recht, ja. Ähm, genau, wir wollen heute ein bisschen zurückblicken, äh, auf das Jahr blicken, aber bevor wir das tun, ähm, gibt es auch noch ein paar, man muss wirklich sagen. Ein paar einzelne der, Krümel. Wirklich nur ein paar. Krümel, die wir zusammengeklaubt haben, über die wir reden, die aktuell sind. Und dann begeben wir uns in Medias Res und werden das ja rückblickend betrachten. Du hast gesagt, du hast Zeitschriften. Was steht denn in diesen Zeitschriften drin? Steht da auch was über Weihnachtsfeste drin?
0: Nee, aber es ist tatsächlich auf allen Zeitschriften ist der Wendler als Hauptthema. Trennung wegen seiner Ex, die arme Tochter und so weiter. Das heißt, es ist wirklich offensichtlich nichts los. Ähm, Aber ich habe natürlich ganz klassisch mit den Kardashians Weihnachten gefeiert. Die machen das sehr groß und aufwendig. Und die haben sich so schlecht angezogen dieses Jahr, dass wir alle richtig schockiert waren, was da los war. Weil normalerweise sind die ja inzwischen doch immer relativ gut angezogen in so einer komischen Welt, wo man halt komisch aussieht, sind sie gut angezogen. Aber Kim Kardashian hatte eine Mischung an aus einem alten Krokodil und einem rosanen Schlafanzug. (lacht) Wahnsinn, so aus so Krokodilsleder. Kriegt man das
1: noch? Ist das noch PC? Kann man sowas noch machen? Ja, es war, glaube ich, Spiels Stoff in,
0: in, mit Druck, also mit Muster. In the style okay. of Crocodile. Und, ähm, dazu war das so zwischengenäht mit so einem, meiner Meinung nach, einem rosa Schweinchen Schlafanzug. Das war aber von, was weiß ich, Valentino hatte auch überall noch so Handykabel überall rumhängen. Und die anderen sahen alle aus, was? also die Kendall hatte wirklich ein rotes Satinkleid an, mit oben so einem Tube-Kleid und oben so schwarze Federn, was wirklich schlechter aussah als mein, Abiball-Kleid, was ich bei einem Notenladen in Amsterdam gekauft habe. Also wirklich richtig, richtig, <lacht> richtig geschmacklos. Alle hatten Satin an und haben fürchterlich geglänzt. Und ähm, es war ein bisschen enttäuschend. Aber ähm, ich dachte,
1: die ähm, passen sich auch aneinander an. Die haben ja, doch immer so Gruppenmottos. Das Gruppenmotto Klingt war aber jetzt 80er nicht so. Jahre.
0: nee, war 90er. nee, war einfach Satin. Abiball war das Motto.
1: Satin Abiball Handykabel Crocodile. Ja.
0: Halb Krokodil, halb Schlafanzug. Und, und
1: was hatte Kanye Hero West an?
0: Kanye hatte nichts an. Das <lacht> hat einfach nix an. Einfach nackig. Ähm, find ich auch
1: gut. Das fände ich eigentlich wäre der nächste logische Schritt von Kanye wäre, nachdem ja, er jeden äh, so viel Kleidung und das Volk gebracht hat, einfach konsequent nur noch nackt überall aufzutreten. Ja. Ich finde, das wäre, das wäre es. Ja.
0: Dann habe ich ähm, die Doku geguckt von Chris Rock. Äh, Entschuldigung, nicht von Chris Rock, von Kevin Hart. Der andere. Oh. Comedian. Ja. Da ähm, gibt es eine Doku es über seinen Unfall. Bei Netflix, oder nee, nee, es geht, es geht eigentlich, also die haben die so, ich glaube, ehrlich gesagt, dass er selber ähm, ist so ein bisschen wie diese Chris-Brown-Doku, quasi eine selbst produzierte Doku über sich selbst. wo Man darüber redet, wie dass man auch nur ein Mensch ist dass man gar und nicht so perfekt ist. Und dass man, ja, einfach so, weil der will nämlich ähm, Billionär werden. Das ist sein Ziel. Und äh, möchte deswegen jetzt so eine riesen Firma aufmachen und ganz viel produzieren und ganz viel Fernsehen machen und Kleider und alles Mögliche. Und während diese Doku produziert wurde, allerdings gab es diesen Oscar-Skandal. Er sollte ja die Oscars moderieren. Und dann wurde ein Tweet hervorgeholt von 2009, wo er gesagt hat, wenn ich ähm, sehen würde, dass mein Sohn irgendwie mit dem Puppenhaus meiner Tochter spielt, würde ich ihm in die Fresse hauen und ähm, irgendwie sowas. ne? Also so schulenfeindliche Kommentare gemacht hat ja. vor zehn Jahren. Und dann sagt die Oscar-Akademie eben, also es ist so, er erfährt, dass er die Oscars moderieren soll, als er gerade in Melbourne bei so einer riesigen Stadion-Tournee ist. Also einen Auftritt hat und sagt dann vor diesen ganzen Leuten, das ist der tollste Augenblick meiner Karriere und ich darf die Oscars moderieren und das ist so krass und freut sich tierisch und ist ganz humble die ganze Zeit, very humble, very humble und ganz so. Und dann <lacht> sagen sie aber jetzt, ähm, sollst du dich aber bitte entschuldigen dafür, dass du diese Tweets gemacht hast und du sagst einfach nö. Bisschen wie Helmut Kohl, als er nicht verraten wollte, wer die Waffenspende gemacht hat. Aber nö, ich, ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Weil er gesagt hat, er, es wären diese Trolls im Internet und die dürfte man nicht füttern. Und das wäre zehn Jahre her. Natürlich hätte er sich inzwischen verändert. Und ähm, er entschuldigt sich einfach nicht. Aber es ist doch,
1: aber das es ist doch so total dumm. irrsinnig, sich da nicht das zu entschuldigen, weil er sich auf eine Art ja entschuldigt hat. Ja, oder? aber es
0: ist, es ist vollkommen, es ist richtig absurd. Und es ist aber auch so, dass man glaubt, okay, der ist überhaupt nicht homophob. Der ist einfach nur wahnsinnig stur und ja. lässt sich halt einfach nicht sagen und alle in seinem Umfeld sind vollkommen fassungslos seine Firma seine <lacht> ganzen Freunde sagen alter bist du behindert mache es doch einfach und er sagt nein und dadurch darf er nicht die Oscars moderieren und dann sagt er sechs monate lang sagt er nichts aber er macht ganz viel auch so Livestreams immer aus dem Bett und sein Publitz sagt immer so, oh mein Gott, ist der bescheuert, das kann er doch nicht machen. Ich kann doch jetzt nicht aus dem Bett ein Publitz, dann will er doch da zu einer Talkshow gehen und da das machen. Und er hört halt auf niemanden, weil er einfach sagt, er will sich für nichts entschuldigen, was zehn Jahre her ist und das würde irgendwie, und hat er halt nicht verstanden, dass es nicht darum geht zu sagen, ich tut mir leid, dass ich es gesagt habe, sondern dass er einfach sagt, ähm, sagen muss, er distanziert sich davon, wie auch immer, verdammte ja, Scheiße, ja, nein, Kannst du ja. die Oscars moderieren. Nein will er nicht. Das wäre das Größte in seiner Karriere gewesen. Also es ist wirklich richtig, richtig absurd. So ein sturer Mann, der einfach sagt, nein, mach das ich ist aber unangenehm.
1: nicht. Ich finde den aber auch unangenehm. Ich finde das auch unangenehm. Ich finde auch die Aussage zu sagen, mein größtes Ziel ist es Billionär ja. zu werden, finde ich auch unangenehm. Das ist doch auch so ja, super leer. Ja. Zu sagen, ja, das will ich unbedingt. und so. Naja, das es ist, ist natürlich
0: schon, woher das kommt und sowas. Und mit seiner Mutter und seinem crackabhängigen Vater, der auch immer noch lebt. Die Mutter ist schon tot. Der Vater ist halt Wahnsinn. Ähm, es geht ja auch ganz hier in seinen Comedy-Shows, es ja um diesen crack-abhängigen Vater, ne? also wie der den behandelt hat. Und das ist schon ganz schön hart. Und dann, aber natürlich auch irgendwie interessant, weil der kommt aus so ganz ein, einfachen Verhältnissen. Sein Bruder war im Knast, er hat mit seiner Mutter und dem Bruder irgendwie eine Einzimmerwohnung gewohnt. Die Mutter hat dann quasi, nachdem der Bruder im Knast war, hat sie ihm so ein krassen Schedule gebaut, mit da noch zum Basketball und da noch zum Trompetenunterricht und da noch das machen, dass er halt überhaupt keine Zeit hatte, äh, kriminell zu werden. Und das hat der halt in sich drin. Also der hat halt einfach dieses krasse Work.
1: Äh, Ehrgeiz und, ja.
0: Ehrgeiz Und dass man einfach arbeitet und das kommt wird der halt nie mehr los. Und deswegen ist der aber so ganz, ganz ehrgeizig fängt immer um 6 Uhr morgens an zu trainieren und so was. Er ist jetzt nicht super sympathisch, aber er ist jetzt auch nicht super unsympathisch. Also es war schon natürlich, wenn man dann total verkatert, Mal 30 Minuten mit so jemandem im Bett liegt, dann verliebt man sich halt auch. So kannst du auch mal. <lacht> ist doch in Ordnung. Aber auf jeden Fall. So lang ist diese Doku, die er selber über produziert Minuten, hat. Ja. Und da geht es auch schlecht. um, wie er seine Freundin betrogen hat. Da gibt es dann, ne, seine schwangere Freundin betrügt da. Gab es irgendwelche, Aufnahmen von, dann werden die beide dazu befragt und so. Also wirklich auch ganz süße Kinder. Und diese neue Frau ist auch irgendwie ganz süß, ist auch schon seit 14 Jahren oder so zusammen. Nee, okay, nicht
1: aber nicht das gut. war also ganz, das ist, war er da schon bekannt zu dem
0: Zeitpunkt? Ist er ja. schon
1: so lange berühmt?
0: Na, das mit dem Betrügen ist doch nicht so lange her. Das ist irgendwie zwei Jahre her. Okay.
1: Okay, ach so. Weil ich irgendwie dachte, der ist äh, irgendwie erst so seit fünf Jahren ist der auf meinem Radar, wo ja, er diese ja. großen Hollywood-Filme gespielt hat und so. Ja. vorher war der mir gar nicht so richtig ein Begriff
0: aber auch wieder interessant, weil quasi es ist erst was aus ihm geworden, als ein Comedian zu ihm gesagt hat, du hast einfach nichts zu sagen, du musst einfach über irgendwas reden, was persönlich ist du bist zwar witzig, aber du kannst, es interessiert die Leute halt einfach nicht, und dann hat er halt angefangen über seine Familie, also über seine Kindheit zu reden und wie schrecklich es mit seinem crackabhängigen Vater war, das ist allerdings auch ganz witzig
1: Ach, so vielleicht klar. muss ich mir das nochmal angucken ich kenne nur andere an. sachen von dem die ich so mittellustig ne, es, es ist
0: irgendwie interessant weil es halt wirklich auch so so offensichtlich er jetzt diese doku gemacht hat wo er teilweise auch schlecht aussieht ne also wo quasi auch er ja. nicht so aber um zu. Er, es geht viel darum dass er auch nur ein mensch ist und dass keiner perfekt ist darum geht's <lacht> ganz ganz viel
1: aber leute die sagen ich bin auch nur ein mensch sind keine gehen glaube ich fest davon aus dass sie kein mensch sind dass sie mehr sind ja. als ein mensch glaube ich auch
0: ähm, dann ja. habe ich mit irgendjemandem noch im Internet Weihnachten verbracht. Hm. Ein, doch, mit Chrissy Teigen natürlich, mit den Tegens.
1: Die Tegens? Die haben am schönsten haben die eigentlich ich, Weihnachten. Haben Weihnacht gefeiert? Ja,
0: da hätte ich eigentlich gerne Weihnachten gefeiert. Die haben sich die ganze Zeit verkleidet. Haben die, die haben sich verkleidet als Oma und sind die ganze Zeit mit ganz vielen Leuten in diesem riesigen Haus. <lacht> <und> <lacht> das ist irgendwie schön.
1: Das finde ich auch, das klingt auch gut. John Legend hat sich als Oma verkleidet. Nee. Ich gut.
0: Sie hat sich als Oma verkleidet.
1: Ach so, okay.
0: Sie sagte man, sie sucht ihren Wie Mann, der betrügt mich bestimmt. Ja, <lacht> yeah, there are a lot of ho, ho, ho's those days oder irgendwie sowas. Ah. Auch ganz lustig, so kann man seine Zeit bei Instagram verbringen. Ähm, ansonsten habe ich hat mir eine Freundin, weil ich dann auch schon wieder, als ich irgendwo hingefahren wurde, von meiner einen Freundin, zu einer weiteren Weihnachtsfeier und ich aber so müde war, habe ich im Auto geschlafen und hatte sie darum gebeten, dass wenn sie tanken geht, dass sie mir eine Klatschzeitung mitbringt. Und da hat sie mir die neue Revue mitgebracht. Einfach nur aus reiner wow. Bosheit. Da das, das ist Hass. Das, das, das muss, Hass ich, muss ich jetzt durcharbeiten. Aber da stand zum Beispiel drin, dass Franjo Poth jetzt auf Mallorca Makler wird. Und dass Marcel Remus, der Promi-Makler von was weiß ich, den Auswanderern, der ist auch auf Mallorca und der sagt, dass Franjo Poth keine Chance hat und dass man sehr hart arbeiten muss, um ähm, auf Mallorca zu werden. Hat Franjo Poth
1: eigentlich wieder Geld? Oder äh, wie sieht es aus bei Gerede Franjo? Ja, ja. Oder leben die von den. Naja, Spinat-Millionen von Verona. Die leben
0: von den Spinatmillionen von Verona, das wissen wir von von sieben Töchtern, sieben Müttern, sieben Mütter, wissen wir das ja, dass Franjo nicht so viel macht, außer mit seinem Kind boxen zu gehen, aber der wird jetzt <lacht> ähm, auf jeden Fall Makler auf Mallorca.
1: Wäre aber auch ein Leben, was ich mir für dich vorstellen könnte.
0: Makler auf Mallorca werden oder für den Spinatmillionen von Verona zu leben?
1: Beide, beides auch. Aber auch Makler, so eine Maklerin zu sein. Ach nee. wär, wär weißt du, wo ich dich ein bisschen gesehen habe? Ich oh habe einen ganz tollen Film gesehen, Marriage Story. Hast du den gesehen? Nein,
0: ich weiß, wo ähm,
1: es geht. Ne- genau, ein Netflix-produzierter ähm, äh, Film Werden wir von Netflix von eigentlich Noah bezahlt, Baumbach?
0: dass wir so viel Werbung für die machen? Nur mal so am Rande?
1: Stimmt, ne? Nicht, müssen ne? Wir eigentlich mal, da müssen wir Richtig eigentlich mal drüber dumm. reden. Ähm, und da gibt es eine ganz harte Scheidungsanwältin und irgendwie habe ich dich in der wieder gesehen. Welche ich ist das? Spiel
0: von, äh, von, von Scarlett Johansson?
1: Nee, Scarlett Johansson ist die Frau, die vertreten wird von dieser Scheidungsanwältin. Und wer spielt und, die? So eine
0: ähm, 80-jährige Oma oder wer?
1: Nee, keine 80-jährige Oma. Ich weiß ja nicht, wie die Schauspielerin heißt. Die war mir kein Begriff, aber die ist auf jeden Fall, die ist äh, irgendwie, irgendwie erinnert äh, äh, mich an dich. Und da können ja mal die Ultras sagen, ob die das verstehen Ein harter können. Hund einfach. Also ich fand, die. das ist ein richtig harter Hund und da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das könntest du auch sein. Das fand ich sehr gut. Fand ich sehr gut. Das ist ein ganz toller Film. äh, Kann ich jedem ans Herz legen. Äh, Mit Adam Driver und Scarlett Johansson. Darth Äh, Vader. Geschichte einer Trennung. Ganz toller Film. Genau, Darth Vader. Ist auch Darth, oder? Nee, äh, Kylo
0: Ren.
1: Kylo Ren. Kylo, Kylo Ren ist er, genau.
0: Ähm, ansonsten ja. wird hier wirklich nur gemutmaßt und nur Schwachsinn erzählt, dass Florian Silvereisen angeblich was mit ähm, Sarah Lombardi hat, aber da läuft wirklich auch ja, da, das ist wirklich richtiger Quatsch. Dann, dass das ist ist Til Schweigers äh, Pizza-Restaurant, die Pizza zu dünn belegt und zu teuer ist und dass es total einen Skandal gibt, dass Silvie Mais...
1: Apropos Til Schweiger, da muss ich mal kurz einhaken, hast du diesen äh, Bericht gelesen, ähm, wo es darum ging, wie Dana Schweiger das Weihnachten im Hause Schweiger beschreibt?
0: Ja, aber sag nochmal genau, wie es war, dass man das fand ich wahnsinnig ganz viel trinken toll auch. Also, und nicht reden darf oder irgendwie sowas.
1: Ja genau, er trinkt ähm, äh, pro Kind eine Flasche Rotwein, weil er seine Rotwein von Barefood hat er quasi nach seinen Kindern benannt. Deswegen trinkt er dann irgendwie vier Flaschen Rotwein äh, hintereinander weg, weil es muss ja auch alles probiert werden. Schenkt all seinen Kindern ähm, und auch seiner Ex-Frau Pullover aus seiner Barefoot-Kollektion aus Kaschmir <lacht> in verschiedenen Farben. Und dann er raucht die ganze Zeit und wenn die dann fertig sind mit Essen, dann wird er ganz hektisch und sagt, so kommt komm jetzt mal alle mit, geht dann in seinen winzigen Schneiderraum, wo dann alle fünf, äh, sechs Leute werden dann da reingepresst in diesen Raum und er ähm, raucht die ganze Zeit weiter und zeigt äh, dann immer den neuesten Film, den er gemacht hat, in der Rohschnittfassung, spult tausendmal zurück und fragt immer jeden Einzelnen, was denkst du dazu, was denkst du dazu? Er lacht aber, macht sehr laut über die Gags, Witz? die er geschrieben hat. Nee, das ist echt, das ist das, ist, das ist das das, wie es ist. So ist Weihnachten bei den Schweigers.
0: Und das erzählt sie einfach so, das ja wahnsinnig witzig.
1: Das hat sie das hat sie einfach so erzählt und ich fand das auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und sie meinte aber, am liebsten würde sie Till Schweiger mögen, wenn er mal ganz kurz zwischendurch zur Ruhe kommen würde, ähm, nicht ans Handy gehen würde, nicht hektisch wäre, dann wäre fast der alte Till und dann wäre sie irgendwie ganz verliebt wieder. In ihn. Wirklich, sagt sie, ihn Sag sie das so oder sagst du das jetzt so? Nein, das sagt sie, das Verliebt, ist ein Zitat ja? von ihr. Ja, dann würde sie ihn gleich nochmal heiraten, hat sie gesagt.
0: Ach, süß. Nee, also die Pizza bei ihm im Laden sind zu teuer und zu dünn belegt, ähm, dauert, dauert zu lange, bis man das Essen bekommt, aber ansonsten gibt es nicht vieles, deswegen können wir von mir aus jetzt straight to the, achso, ich möchte noch kurz erzählen, dass ich im Grill war vor Weihnachten und dass ich dort Bonnie Strange gesehen habe, mit ihrer Tochter und die sieht also Bonnie Strange sieht einfach so unglaublich gut aus.
1: Ist Bonnie Strange eigentlich sehr groß? Die ist
0: sehr groß. Die hat einfach ja. einen geilen Style. Die hat diese Haare. Die sieht nicht nur bei Instagram so aus. Sie sieht aus wie ein lebender Filter. Sie sieht wirklich <lacht> einfach richtig geil aus. Wirklich Hut ab. Ob sie ein guter Mensch ist, können wir nicht wissen. Wissen wir nicht. Ist mir scheißegal, weil sie können ist einfach sehr, wissen. sehr, 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 sehr schön. Und ihre Tochter war auch ganz süß. Also da läuft
1: Und alles. das Kind, was, was ist denn so ein Baby im Grill Royal? Gibt es da so royalen Babybrei Pommes aus äh, Steak für 350 Trüffel,
0: ähm Trüffelkartoffelbrei?
1: Na ja, klar. Drunter macht
0: man es oh, nee. nicht. Und Kinder lieben ja auch Fleisch einfach, wobei wie es ja vegan. Ah. Ne? <lacht> ja, was Kinder, Kinder, lieben, ja, Kinder Fleisch, lieben Fleisch finde ich auch ist gut. Richtig. So, aber jetzt gehen wir in die ähm, in die Rückblende, du hast ja Kategorien ja. schon rausgesucht, ich habe die mit zweien ergänzt, weil sonst das bin ich mal <lacht> sehr gespannt. Ich habe anhand unseres an eigenen Podcasts, anhand der Überschriften versucht, das Jahr zu rekapitulieren. Ja, ähm, ging mir auch so. Also, wir können ja mal anfangen. Womit wollen wir anfangen?
1: Fangen wir mal an mit dem nervigsten Promi. 2019. Hast du da jemanden?
0: Also, wenn man den Promi nennen darf, aber das, da wollen wir jetzt mal nicht so päpstlich sein, okay?
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn wir damit anfangen, nee. dann wirst du mich ganz doll ausstellen. Nein, ich habe jetzt auch so Promis einen. Natürlich, ich habe natürlich jetzt auch so einen, ja.
0: ich, aber über den haben wir halt geredet. Ach nee, schwierig, ich wollte jetzt Rocco Stark sagen, aber irgendwie ist es dann auch ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf ihn, mit diesem Laufen und Sag so. doch ruhig,
1: komm Ella Gruschka,
0: trau dich, sag doch Rocco Stark. Ja, aber sag der könnte doch. auch der egalste Promi auch sein. Und auch der Verlierer des Jahres, der Lügner des Jahres, er könnte eigentlich alles sein. Ähm, ja, wer hat, denn richtig, wer hat denn so richtig doll genervt?
1: Also ich kann dir schon mal sagen, wer mich wahnsinnig genervt hat und vielleicht äh, kommst du in der Zwischenzeit darauf, wer es bei dir war. Für mich der nervigste Promi 2019 war Gerda Lewis. Ich finde, das fing wirklich damit an, dass wir wollten ihr eine faire, eine reelle Chance geben als Bachelorette und es wurde immer schlimmer. Es war die Tröberz, die traurigste Bachelorette aller Zeiten und danach ging es ja erst richtig los auf Instagram ähm, und sie wurde mit jedem Tag unsympathischer, ja, immer nerviger und Bis ich habe versucht, mich da reinzudenken, aber es ging einfach nicht. Ich finde, Gerda Lewis ist die nervigste Person äh, im Internet, auf der Welt und bei RTL. Ja, und die hat aber zusammen. ganz
0: viele Follower, das ist voll krass. Und ich finde auch Warum folgen Look, der so, so viele hässlich, Menschen? Look ist so hässlich, dieser ganze, auch so Til Schweiger-mäßig, aber noch so ein bisschen rotstichig, die hat irgendwie so diesen Filter, den benutzt, der ist nicht gut fürs Internet, für niemanden ist
1: der <lacht> Du meinst wie bei den Til Schweiger-Filmen, dieser Filter, ne?
0: Ja, aber... Oder welchen ja, Filter meinst du? Oder den, so, Sepia. Die verschweigert die Filme sind verschweigert sagt man in der Filmbranche
1: ja wer, wer ist wer war denn für dich der beste promi 2019
0: so also im deliver'n
1: im Deliveren, im so, im so komplett, also ich, ich kann ja schon mal sagen, für mich war der beste Promi 2019 hier West, Ja, weil ich okay, finde, dass auf, er die,
0: die ganze, also überhaupt die ganze Familie als, ähm, als Konzept, auch Chloe auch, ja. Chloe auch, mit Tristan diese Nummer und Jordan und ah, das ist schon genial, das waren schon richtig ordentliche Promis, die abgeliefert haben, ähm, finde ich auch, ich finde, eigentlich war Chloe für mich der beste Promi.
1: Ich finde bei Kanye ja das Tolle, dass er in dieser in dieser Trash-Welt auf eine Art, also in dieser Glamour-Trash-Welt, äh, Reality-Welt stattfindet, dann mit diesen absurden Interviews. Diese Opern
0: jetzt aber auch noch, die 17. Oper jetzt. Das ist denn ja wirklich einfach Opern. Genau, und jetzt aber auch Opern. künstlerisch abliefert. Ja, voll.
1: Und das ist, äh, damit kann man nur der It's allerbeste best Promi of all sein, und wenn er jetzt nächstes Jahr auch nur noch nackt auftritt, dann hat er es auch für die nächsten zehn Jahre Und gepachtet. Kim
0: aber auch, die jetzt irgendwie recht, also die jetzt Jura studiert und sowas, ich finde das, schon, das ziemlich genial. Die sind schon genial. Also
1: der Niemand muss ein Promi sein, Award für den besten Prominenten geht an die Kardashian-Familie.
0: Ja. Kardashian-West.
1: Finde ich fair. Finde ich, find ich fair. Finde ich auf jeden Fall fair. Ähm, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass Rocco Stark dein egalster ja. Promi auch sein könnte. Äh, bleibst du dabei?
0: Ja, ich bleib dabei.
1: Dann möchte ich jetzt mal was unpopuläres sagen. Ja. Oder vielleicht auch populär. Für dich wird es, du wirst mir glaube ich zustimmen. Ich finde, die egalsten Promis sind Megan und Harry gewesen für mich.
0: Ja, okay, aber das sind Royals. Das kann man, das ist egal. Die können egal sein, wie sie wollen. Die bleiben die Royals. Aber die können doch die sind weniger Könige. als Influencer.
1: Die können weniger ja, die als Influencer, die können Könige. weniger als Trash-Promis. Trash-Promis haben sogar was geleistet, haben irgendwas delivered. Die machen gar nichts. Die machen das original oh, nichts. Ja,
0: aber trotzdem. Nie machen die irgendwas. Könige. Sorry. Aber das ist
1: doch schlimmer als ein It-Girl. König sein
0: eigentlich. ist nicht schlimmer ist als ein It-Girl. Nee, König sein ist richtig legit ein krasses Ding.
1: Ja, aber die sind ja nicht mal richtige Könige. Ja, noch nicht. Die sind nicht. ja nur der von und zu Graf äh, Popel von... Ich finde, das ist, für mich sind das die aller, aller egalsten Prominenten und da bleibe ich auch bei. Ich, äh, ich habe mich, glaube ich, deswegen so in Rage gedacht, weil ich mich noch nie getraut habe, das so öffentlich zu formulieren und ich wollte das jetzt einfach mal postulieren an dieser Stelle. Ja, aber das, ich das ist finde, ja, das wahrscheinlich hast auch du recht, rein. wahrscheinlich
0: ist es einfach allen egal, dass du das sagst, weil die einfach super egal sind. Wahrscheinlich gibt es keinen Aufschrei und vielleicht hast du damit, <lacht> ist es einfach richtig. Hast du damit einfach
1: ja, das kann gut sein. Möchtest du die nächste Kategorie auswählen? Die
0: Trennung des Jahres. Ja, Ich bin in den Jahren, ich springe immer in den Jahren so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie lange was her ist. Naja, fand ich auch Tristan und Chloe. Ja. Er bemüht sich jetzt ja gerade sehr, er bemüht sich ja gerade sehr um sie und kauft ihr die ganze Zeit ganz viel Schmuck, weil er wieder mit ihr zusammen sein will und sie sagt aber so, ich kann einfach nicht, weil wenn du das nochmal mit mir machst, wovon ich einfach mal ausgehe, dann bin ich einfach ein richtiger Vollidiot.
1: Weiß man eigentlich mittlerweile, was über Jordan Woods ist Sie wieder, hat
0: die sich wieder angenähert, so
1: wie wir es irgendwie nicht. Nee, ähm, das ist irgendwie noch nicht.
0: Nee, da gibt es keinerlei Annäherung. Und also neulich gab es mal so eine Folge, wo Chloe total ausrastet und sagt, ähm, wie schlimm sie das alles findet und dass sie jetzt quasi die sein muss, die quasi die bigger Person ist und so. Also ich finde es halt ganz schlimm und egal, was da passiert ist, einfach überhaupt dem so nahe zu kommen und so dumm in der Öffentlichkeit und bla bla, bla. Also sie ist da ziemlich uneinsichtig, schreit auch ihre Mutter ganz doll an sagt, dass ihre Mutter versuchen würde, alle zu schützen, nur sie nicht und sie sie müsste sich jetzt quasi zusammenreißen und ihre Ehe, aber es war schon relativ eindeutig, dass da von Chloes Oha. Seite aus jetzt nicht unbedingt so ein Wunsch besteht.
1: Ähm, wo du das jetzt gerade sagst und da wieder ganz deutlich wird, wie wie viel die irgendwie aus ihrem Leben da so äh, preisgeben, wie ist eigentlich die Causa Courtney äh, schön ausgegangen, die sich ja zurückziehen wollte und ein geheimes Haus hat und so und nicht so, mehr mit den, ich das nicht mit den anderen Schwestern spielen will.
0: Wie die dann hinterhergefahren sind, dass alles super gestellt war. Also das weiß, hast du erzählt, ja, genau. genau,
1: das hast du erzählt, aber wie ging das denn die, jetzt das weiter? Ging es ging irgendwie so, so dass weiter,
0: dass die die Staffel ist vorbei und sie haben jetzt quasi gesagt, okay, sie, also es kann gut sein, dass Courtney aussteigt.
1: Okay. Aber glaubst du, das wird wirklich passieren oder ist es auch so ein Clickbait? Nö, ich kann mir
0: vorstellen. Und Kim und, und, und Chris tra- sagen, für dich? Ja, die hat mich auch schon ein bisschen genervt schon und ich finde auch, sie hat nicht wirklich viel dazu beigetragen contributed zu dem, also es sind schon hauptsächlich Kim und Chloe. Das heißt, Wo irgendwie. wir jetzt
1: gerade so in diesen Kardashians drin sind, hast du dieses Haus gesehen, was Stormy geschenkt bekommen hat? Das, ja. Das diese Mini-Villa? Das
0: alles so hässlich auch, ne? aber ich meine, klar, was sollst du denen schenken? Die in Northwest hat eine, die, eine Jacke von Michael Jackson geschenkt bekommen. Wirklich? Ja, die eine echte Thriller-Jacke mit den Handschuhen oder irgendwie sowas, also so für 500.000 Euro und ähm, ja, was willst du machen. Also. <lacht>
1: aber hat die da den Spaß dran als äh, Sechsjährige?
0: Na, die ja, hat sie schon. Hat sie Ich habe jetzt den,
1: den schlimmen Witz, der mir im Kopf gekommen ist, nicht gemacht, weil ich finde das daneben. So sage ich nicht. Ähm, Liebe des Jahres, das schönste Liebespaar, Justin die schönste und, Liebesgeschichte. Das Heidi.
0: Finde ich schon. Ja. Das aber auch das Traurigste. Ja. Auch das, traurigste,
1: auch das traurigste Liebespaar, Anfang des Jahres wurde viel geweint im Central Park, er hatte ganz toll Pickel, sie sind Fahrrad gefahren und haben sich dann geheiratet und äh, die Ehe hat einen anderen Menschen aus ihnen gemacht, hat er ganz viel gesagt. ne?
0: Ja, also jetzt keinen besseren und auch keinen glücklicheren, aber...
1: Aber ein einfach Auf jeden Fall. Für mich war die äh, Liebesgeschichte des Jahres. Ähm, ich weiß für, für dich vielleicht auch nicht auf eine Art und für mich auf eine Art auch nicht, aber irgendwie hat es mich trotzdem äh, gerührt und es hat Heidi Klum zurück zu ihren Wurzeln gebracht. Sie ist jetzt wieder in der Provinz auf eine Art, also zumindest ja vom Herzen her ähm, die Hochzeit mit ihrem Mann Tom. Ich finde, das ist auch eine schöne Geschichte gewesen. Auch trashig irgendwie, auch schrecklich mit diesem Boot und mit der Grotte, in der sie geschwommen haben, in der sie nicht hätten schwimmen dürfen, in der später Prince Charming gesungen hat. Äh, diese, das das fand ich irgendwie auch alles gut und sehr unterhaltsam und ich freue mich auch, dass es den beiden so gut geht, dass die immer kiffen und mit den Kindern Playstation spielen den ganzen Tag und ein Stück von der Mauer im Garten haben und so. Ich finde, das ist irgendwie alles gut. Ich wünsche denen alles gut. Ich hoffe, dass es nicht, äh, darüber werden wenn wir auch am Ende noch reden und ähm, ein bisschen Ausblick machen, weil letztes Jahr, das muss man nochmal sagen, hat Elena Gruschka vorausgesagt, äh, Gruschka Damus, Hashtag Gruschka Damus, hat er vorausgesagt, dass sich Boris Becker und Lili Becker trennen werden.
0: Oh und ja. ähm, oh das ja. haben die
1: getan. Ja. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du für eine Trennung voraussagst. Ich hoffe, es wird nicht die von Tom und Heidi sein. Wir werden es, wir werden es auf jeden Fall gewahr werden. Okay. Hier ist eine äh, Kategorie, die du vorgeschlagen hast und da habe ich mich so doll drüber gefreut. Ähm, du hast nämlich neben der Liebe des Jahres auch noch das Trash-Promi-Paar des Jahres vorgeschlagen. Das war ja quasi eine Annäherung, ja. eine Handreichung ja, 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 in meine ja, ja, Richtung. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: <lacht> sag's ruhig, sag's laut. Wir haben das Gleiche, oder? Sagst, du es, Deswegen hast du es vorgeschlagen, ja, ne? vorgeschlagen. Es sind Marco und Christina von Bachelor in Paradise. Ich habe nee. tatsächlich dieses Finale hm. noch zwei Nein, Mal Nein,
0: nein, nein. Das ist jetzt einfach, weil das das nächste dran ist.
1: Okay, du meinst was anderes? Ich dann hab ich dann, Also ich fand das auf jeden Fall wahnsinnig toll. Vielleicht ist es dann Platz 2. Ja, dann aber das ist Platz ja jetzt eins.
0: so ein echtes tolles Paar. Ich dachte an Trash-Promi-Paar. Das sind für mich eher Jelitz und Johannes oder Laura. Also aber die haben sich einige. ja getrennt. Die haben sich schon wieder getrennt.
1: Ja, die haben sich gestern
0: getrennt. Ach, echt? Ja. <lacht> ja.
1: Okay. Die haben sich jetzt endgültig getrennt. Ja, du hast natürlich recht. Wendler und Laura ähm, sind natürlich äh, sind natürlich wirklich nicht wegzudenken gewesen. Ich habe den auch fast als nervigsten Promi eingestuft. Aber das ist er ja irgendwie auch nicht. So richtig nervig ist er ja auch nicht. Hat mir auch viele schöne Momente äh, gebracht. Also schön ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ja. Marco und Christina, aber fandst du auch süß, ne? Also ja, Marco die fand ich süß, aber so die waren ja ein echt,
0: sie waren ja wie echte Menschen, so ein schönes Paar. Also Elena Miras und Mike Heiter fand ich auch super im Sommerhaus der Stars. Das und stimmt, auch hier ja. Willi Herren, aber die haben sich ja sicher auch getrennt, ne? Willi Herren und seine Freundin. Die sind
1: auch getrennt, ja. Also Trennung gab es auch nicht. Obwohl wirklich wir nicht viele. wissen, was vor
0: 17 Jahren in Köln war. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich, weil das, <lacht> wegen dem, was vor 17 Jahren in Köln passiert ist.
1: Wir fallen gerade wirklich auf, dass es ganz viele Trennungen gab. Ähm, äh, f- erstaunlich viele Trennungen. Auch Jenny Frankhauser und Hakan Akbolut haben sich getrennt. Toby Love und ja- Janine Pink haben sich getrennt. Bushido hat sich von, seiner, von seinem ganzen Label von seinem Leben getrennt. Ja. Ja.
0: Also, nächstes
1: Held des Jahres. Du hast es gerade schon Rocko angedeutet Stark. für mich.
0: <lacht> <Rocko Stark. lacht>
1: Für mich ist das natürlich, wir können es anders sein, Mike Heiter für seine Performance im Sommerhaus, dass er die Fassung bewahrt hat, während äh, alles drunter drüber ging, alle durchgedreht sind, El Miras Besucher gegangen ist im Sekundentakt, hat er es geschafft, glaube ich, mit drei, vier Kurz-Ausflippern, äh, das Ruder straight zu halten und hat am Ende äh, es geschafft, mit seiner Frau diese ganze Sache zu gewinnen. Und deswegen ist er... Mit ihr natürlich auch, aber vor allem er, weil er geschafft hat, ruhig zu bleiben. Für mich der absolute Held des Jahres in meiner bescheidenen kleinen Welt. Okay. Und weil ich ihn so sehr liebe und ich muss ihn noch irgendwo unterbringen. Und ich finde, er, er war heldenhaft.
0: Ähm, mein Mike. Lass mich mal überlegen, ob mir noch irgendjemand einfällt, der ein Held.
1: Besonderes geleistet hat.
0: Naja, Besonderes also so in echt oder in Quatsch, ne? Ist ja immer die Frage.
1: Ich habe ja schon den Quatsch gesagt, vielleicht hast du ja noch einen.
0: Naja, so jemand wie, was weiß ich. Nee, jetzt sage ich nicht Greta Thunberg, weil das ist einfach zu peinlich, wenn ich das jetzt sage. Ähm, nee, ich sage sag Ja, wollte ich auch sagen. Auch als Thunberg. erstes wollte ich das sagen. Aber der hat dann ja quasi den Bregenwald angezündet und davon Bilder gemacht, um zu zeigen, dass <lacht> aus gründen ähm, Nö, nee, finde ich jetzt erstmal okay. Ist in Ordnung. Ist recht. Ist recht.
1: Okay. Ist recht. Wer war denn für dich der größte Verlierer dieses Jahr? Du bist ein Verlierer. Ich ja also, ich ach-
0: finde diese ganze Geschichte mit Justin Timberlake und dieser komischen Geschichte mit dieser Frau, das fand ich schon nicht so schön. Und auch Ben Affleck fand ich auch jetzt nicht so schön. Ja.
1: Dieses immer umkippen, besoffen. also einfach nur wegen so viel mit Alkohol zu tun. Ja.
0: Oh, nee, ich weiß, wer der Verlierer ist. Ich hab's. Katie Price. Ja. Muss man einfach sagen. Unstrittig. Wie bitte? Unstrittig ist Katie Price, der Verlierer dieses Jahres.
1: Weil sie ihr Gesicht verloren hat. Ja. Im, nicht nur im asiatischen Sinne, sondern im actual Sinne hat sie ihr Gesicht verloren. Ja, das stimmt. Ja. Ganz traurig und trist. Ähm, ich habe auch noch jemanden auf der Liste, der auch im Dschungelcamp war, wie äh, äh, Katie Price. Und zwar ist für mich weil ich ja irgendwie an das Gute im Menschen glaube und irgendwie dachte, ähm, dass das irgendwie jemand Besonderes in meinem Trashherzen ist. Und ich wurde bitter enttäuscht, und zwar von Evelyn Bodecki, Anfang des Jahres im kennen. Oh ja,
0: aber die ist auch, ja, mh, ja, mhm. Da
1: hat sie für mich ganz doll verloren, da ist für mich ihr ihr, ihre Hinterhältigkeit gewahr geworden und äh, ihre Durchtriebenheit und dass sie irgendwie nicht aus den richtigen, echten Gefühlen handelt, sondern dass irgendwie das alles schon so ein bisschen, was heißt ein bisschen, dass es irgendwie von vorne bis hinten ausgedacht ist. Die Sprüche waren alle ein bisschen zu doll, es war ein bisschen zu viel und meine Liebe hat ganz, ganz schnell nachgelassen und deswegen äh, ist für mich der Verlierer des Jahres Evelyn Bodecki. Ja. Ich glaube auch, dass die den Leuten nur noch auf die Nerven geht. Also dass das äh, irgendwie die anfängliche Liebe, also das äh, ist irgendwie ganz schnell umgeschwungen. Na, das ist
0: halt immer das Problem, wenn man nicht authentisch ist, ne? Und das quasi, das ist halt leider funktioniert es dann halt doch nicht, ne? Und du hast es immer schon gewusst und ich muss dir recht geben auf eine Art leider. Schade, schade, <lacht> Elena Gruschka, schade.
1: Ich möchte aber an dieser Stelle äh, trotzdem auch noch für Verlierer des Jahres einen äh, Preis aussprechen fürs Lebenswerk, <lacht> einen Sonderpreis fürs Lebenswerk, an jemanden, der sehr authentisch ist, aber es hat auch nichts genützt. Und zwar, ähm, es ist fast gehässigt, diesen Preis zu vergeben, aber trotzdem muss ich es tun, weil wir jetzt auch in der letzten Zeit direkt schon wieder Schlagzeilen hatten, wo alles drunter drüber ist. Äh, Ver- Preis Verlierer des Jahres ihren Preis fürs Lebenswerk kriegt von mir Nadel. Ja, habe ich, ich auch drüber nachgedacht, aber irgendwie finde
0: ich, das ist irgendwie zu einfach. Ich finde, das ist zu einfach gedacht.
1: Ja, wenn es zu einfach ist, wenn man sofort drauf kommt, dann ist der Lebenswerkpreis angebracht, finde ich. Ja. Wenn der, erste, wenn der erste Mensch, an den man denkt, wenn man Verlierer hört, Nadel ist, dann ist der Moment, also. in dem man Lebenswerkpreis ja, äh, vergibt. Deswegen Ehrlich ich habe auch da. natürlich sofort an sie gedacht. <lacht> Du hast noch äh, vorgeschlagen, gemeinster Promi des Jahres. Da bin ich jetzt mal gespannt, wen du da äh, dir gibt es nicht immer so Promis,
0: doch. die dann quasi bei Twitter immer so ganz gemeine über Sachen über andere Promis sagen? Gibt's doch immer. Mir ist jetzt auch keiner eingefallen. Aber ich habe gesagt, es gibt doch bestimmt so Promis, die schlecht über andere Promis reden. Vor allem bei Twitter. Und so Twitter-Rants. Also hier natürlich, ähm, man kann natürlich immer, da fällt mir sofort Taylor Swift ein vom Ding her, obwohl die ja immer gar nichts Gemeines macht. Aber irgendwie denken wir ja bei der, dass sie einfach richtig gemein ist. Ne? Dass Weil, sie hinterhältig
1: ist. Dass sie hinterhältig ja.
0: ist. Ähm, ja. Deswegen würde ich sagen, Taylor Swift. Diese
1: ganze Geschichte mit Scooter ja. Braun und dem Label und den ja. Kampfhubschraubern und so. Ja, Ja, ja ich finde auch, Taylor Swift, da kann ich mich auch mit drauf einigen. Das finde ich auch. Ich finde, Taylor Swift ist, äh, ist irgendwie, die hat was Fieses, die hat was... Die hat was Hinterhältiges. Die hatte aber dieses Jahr gar nichts mit Liebe zu tun. Die hat
0: ja sonst auch immer viel mit Liebe zu tun. Ja, die hat aber gerade irgendwie so einen Freund, irgendeinen langweiligen. Mit irgendeinem englischen Seriendarsteller zusammen. Naja, die hat einen Freund. Aber das spielt keine Rolle. Ich finde das so krass, dass sie mit Lena Dunham so gut befreundet ist. Man würde ja immer theoretisch denken, dass Lena Dunham. ganz nett ist, aber dann denke ich immer so, nee, auf gar keinen Fall ist sie nett. Die ist wahrscheinlich eine super anstrengende Katzenfrau, die viel zu viel Psychotherapie gemacht hat und einfach ganz schlimm egozentrisch <lacht> ist.
1: Und dann kann man auch mit Taylor Swift befreundet ja, sein. Ja, aber man wundert sich ja manchmal, wer miteinander befreundet ist, ne? Ja. Es gibt ja äh, durchaus Menschen, wo man denkt, hä? Hä? Wirklich? Echt?
0: Serious? Ja, ja. Und jetzt nicht ähm, das Beste aus beiden rausholt, ne? Ähm, Lügner des Jahres. Ja. Hat irgendjemand dementiert, dass er schwanger war und war dann doch schwanger oder dass er betrogen hat und war dann doch nicht betrogen? Interessant, dass du das
1: mit dem äh, Schwanger gerade ansprichst. Es ist eine Sache, ist mir durch die Lappen gegangen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das, also wir hatten ja ähm, mit den Ultras, Shoutouts an die Ultras hatten wir auch ein bewegendes Jahr, da war ja einiges los, wir haben ganz viele ähm, äh, f- Folgen von Dschungelcamp, von äh, Love Island live da geguckt, da ging einiges irgendwie ab, dann hatten wir so zwei, drei kleine Skandalchen mit irgendwelchen Prominenten, die auf uns aufmerksam geworden sind, sich aufgeregt haben über diese Gruppe und dann ist eine Sache, die ist mir I, I let it slip, ich bin da ja jeden Tag und versuche auch wirklich alles zu lesen manchmal sind da so Threads, da steht dann irgendwie so äh, 350 Kommentare, da schrecke ich dann manchmal so ein bisschen zurück und äh, folgendes ist passiert, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber die Ultras sind dafür verantwortlich gewesen, dass Angelina Heger ihre Schwangerschaft... Öffentlich gemacht hat.
0: Ach echt? Ich dachte, das wäre ein Witz gewesen. Ich habe das nur in der gelesen. Nein, ich dachte, auch,
1: das wär, ich dachte auch, das wäre ein Witz gewesen. Und man muss an dieser Stelle bei aller Liebe, die ich für die Ultras habe, auch vielleicht mal kurz darüber reden, ob es vielleicht eine leicht übergriffige Aktion war, das Ganze. Und zwar war es so, dass Angelina Heger ähm, seit längerer Zeit so ein bisschen. Ähm, also es gab so ein paar Hinweise, also die Ultras haben das alles so auseinandergeklügelt, haben gesagt hier, verdeckt sie in einer Story ihren Bauch mit einer Decke, da folgt sie jetzt gerade einem neuen ähm, äh, Hersteller für Kinderwegen und so und ähm, dann, dann hat, hat Jasmin Klein, äh, die ja da eine äh, hochverdiente Ultra ist in der Gruppe, hat gesagt, ich ich fange jetzt einfach mal an und fange an, ihr zu gratulieren zur Schwangerschaft unter einem Foto und guck mal, was passiert. (lacht) Oh, wow. (lacht) Und das hat dazu geführt, dass glaube ich 40 oder 50 Leute aus unserer Ultras-Gruppe Angelina Higa zur Schwangerschaft gratuliert haben, was dazu geführt hat, dass sie am nächsten Tag ihre Schwangerschaft äh, bekannt gegeben hat. (lacht) Ja. Trolls. Schon ganz ja. Trolls,
0: ganz eklige kleine Trolls, ganz niedliche <lacht> kleine Trolls, ich sage nicht eklig, zurück. aber auch einfach Trolls, muss man einfach sagen. Ne?
1: Schon auch Trolls, aber sehr n- nette und ich finde sympathische und ich finde auch, find auch die richtigen Trolls, ich meine es hätte auch schief gehen können, es hätte auch sein können, dass sie nicht schwanger ist, dass da irgendwie was im Busch ist, dass irgendwas passiert ist oder so, ähm, äh, zum Glück war dem nicht so. Und sie ist einfach wirklich schwanger mit einem Bachelor-Baby. Das ist eigentlich auch eine Liebesgeschichte. Angelina Heger, die irgendwie äh, durch drei Bachelor-Hände sich ähm, geschlafen hat, wollte ich jetzt sagen. Kann man aber sagen. Drei? Kann man man sagen, oder? Also von zwei äh, Menschen. Genau. sie Drei Hände. Sie war erst... (lacht) Drei Hände?
0: Ja. Oder von drei Menschen drei Hände oder von... Ich weiß
1: nicht. Sie war, sie war mit drei Bachelors war sie zusammen. Also beziehungsweise mit dem einen war sie nicht richtig zusammen ähm, mit äh, Christian Teevs, dem äh, ersten Bachelor. Dann war sie, also ihr, ihr erster Bachelor. Dann war sie eine Zeit lang mit Leonard Freier zusammen und hat sich äh, jetzt aber vielleicht vom Fluch befreit, weil aller guten Dinge sind drei und äh, ist jetzt hoffentlich sehr glücklich mit Sebastian Panik und bekommt jetzt ein Kind von ihm und das finde ich eine schöne das finde ich einen schönen Ausgang und auch wieder ein Beweis dafür dass irgendwie diese ganzen Bachelor Leute alle im die leben irgendwie in einer eigenen Blase in einer kleinen Bubble von der wir alle nichts wissen ja. die pflanzen sich innerhalb dieser Blase fort das finde ich auch irgendwie gut
0: was ist unser Vielleicht gemeinsames Highlight des Jahres
1: Wir haben viele Ähm, schöne Sachen erlebt zusammen, oder, dieses Jahr?
0: Aber ich muss schon sagen, dass also Heidi und Tom waren auf jeden Fall ein Highlight von mir. Ähm Ach, es gab viele schöne Sachen. Ich habe KDB für mich entdeckt in diesem Jahr, auch als Prominenter, der uns äh, Dinge liefert, äh, die ich einfach gerne mag, mit ihrer Unmöglichkeit, finde ich sie richtig gut. Und ähm, natürlich auch nach wie vor die Kardashians und Chloe und das war eigentlich das Krasseste für mich. Mit ich meinte damit eigentlich auch, was wir so zusammen. Auch wir beiden, auch unsere Live-Shows. Das war genau. ganz schön. Ich,
1: die Live-Shows, so waren, Live-Shows super waren sehr, schön, sehr schön.
0: Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Love Island natürlich, ich meine, ich bitte dich. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden, was dein Highlight war. Na eben,
1: ja, ich wollte noch mal drüber reden. Wir waren dass wir zusammen beide auf
0: Love Island und ich saß <lacht> neben dem Wendler und der Laura im Flugzeug und habe mich totgestellt. Das muss man sich mal reinziehen. Also besser wird's nicht. Das war's. Das ist der Peak. Jetzt geht es bergab.
1: Ich finde das auch ganz schön, weil ich habe heute, ähm, heute noch mal so ein bisschen das äh, Jahr rekapitulierten meiner Frau auch und habe so darüber geredet, äh, was so für interessante Sachen passiert sind. Und es sind in meinem Leben wirklich tolle Sachen passiert und viele tolle Sachen hatten auch mit dir zu tun, Elena Guschka, oh. muss ich sagen. Und ähm, ja, Love Island. Das, also, das war ich bin dort auch. Love Island, die Live-Shows. Wir haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt, wir haben viele äh, tolle... Folgen aufgenommen. Du warst auf meiner Hochzeit, was war natürlich auch ein äh, wichtiger äh, Moment Stimmt. in meinem Leben war. Ja. Also dieses Jahr ist viele Sachen, viele Sachen sind passiert ja. und oft warst du auch mit dabei. Ja. Das muss ich, wo will ich jetzt mal Opa hier Richard habe ich
0: kennengelernt.
1: Was Opa Richard kennengelernt? Ja. Schön. man, Mann, jetzt werde ich ganz wehmütig. Wir müssen jetzt noch ganz schnell sagen, we- äh, ich habe ich hab gestern Abend einen Promi entdeckt für mich, der für mich komplett unterschätzt war. Und da muss man auch sagen, dort an die Ultras und auch dort an meine Frau, die schon seit einem Jahr versucht, mir die näher zu bringen. Aber ich habe es nie so richtig äh, geblickt, bis ich gestern Abend ähm, in die Ultras-Gruppe gegangen bin. Und ähm, es gibt ja einzelne Prominente, in der äh, niemand muss sein Promi seine Ultrasgruppe, die einzelne eigene Stränge haben, wo quasi immer, wenn was kommt, bei Wendler und Laura oder bei Heidi und Tom, da wird das dann immer unter einen Strang gepostet und dann kann man dann immer direkt gucken, okay, das ist quasi vorsortiert und es gibt nur einen einzigen Prominenten oder eine Prominente, die eigentlich nicht mal den Titel vielleicht wahrscheinlich prominent verdient hat, die aber zwei hat. Nämlich weil die Leute, die in diesem Strang aktiv sind, so leidenschaftlich sind, dass sie in dem Moment, als sie die tausend geknackt haben, anscheinend gibt es bei Facebook so eine Vorsteuerung, wenn du tausend Kommentare geknackt hast, wirst du nicht mehr benachrichtigt ähm, darüber, wenn du diesem Strang folgst, weil das irgendwie, äh, wollen sie die Leute da vor Spam schützen oder so. Und äh, in dem Moment, als da tausend geknackt worden sind, haben sie direkt einen zweiten aufgemacht und die Rede ist von Lisa von Love Island, die gerade auf einer also vor, vor, äh, vorletzte Staffel äh, die die äh, gerade auf einer Weltreise ist in wahnsinnig absurdem Englisch die ganze Zeit von dieser Weltreise erzählt äh, gestern hat sie äh, zwei Stückchen Rindfleisch äh, Schweinefleisch gegessen weil Ach ich so dachte, das ich weiß nicht ich
0: weiß jetzt wie du meinst okay ja okay die muss einfach wahnsinnig unterhaltsam sein egal was ne also so quasi die muss einfach so bekloppt sein dass das einfach das lustige an der ist oder
1: Hallo, Richtig? jetzt warst du kurz weg.
0: Na, ich meine, die ist du einfach anscheinend so weg. bekloppt als Mensch, dass unabhängig ob Promi oder nicht, dass sie einfach wahnsinnig unterhaltsam ist, weil sie halt super bekloppte Sachen schreibt die ganze Zeit.
1: Total, ja. Sie hat gestern gesagt, ihr Freund hätte sie dazu motiviert, äh, Springseil zu springen mit den Worten, Baby, you have potenziell. <lacht> <lacht> Sind ich sehr, sehr gut. Ja, deswegen ist das für mich die unterschätzteste Prominente des Jahres und ich werde nächstes Jahr einen Teufel tun und äh, werde äh, das nicht nochmal mir durch die Lappen gehen lassen, werde mir das weiter reinziehen, okay, was da so passiert okay, bei ich ihr. Okay, ich auch. Okay. Ähm, vielleicht machen wir noch eine kurze Prognoserunde, weil das letztes Mal so gut geklappt hat, bevor wir diese kleine, diesen kleinen, launigen Jahresrückblick abschließen. Was glaubst du, äh, wer wird sich nächstes Jahr trennen, Gruschka Damus?
0: Ähm Silvi Mais und ihr Verlobter.
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Es, Laura es und Wendler F-Leser, noch nicht, du hast ihn ne? Die
0: brauchen noch ein bisschen.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich ja, kann mir auch vorstellen, dass zwischen Laura und Wendler das wirklich so eine Jürgen äh, und Corinna Drews Geschichte wird. Heißt sie Corinna? Regina? Corinna gibt's auch, ne?
0: Äh, ja. Corinna ist die
1: Ex-Frau vielleicht? Vielleicht ist Corinna. Ramona. ähm,
0: Ramona heißt die.
1: Ramona. Aber ich glaube, Corinna heißt tatsächlich die Ex-Frau, was natürlich dann auch interessant wäre in in dem äh, Kontext. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die ganz lange zusammenbleiben und irgendwie auf eine Art sind die, glaube ich, auch sehr glücklich miteinander. Ja. Und wenn die sich trennen, dann trennt er sich, oder?
0: Ja, auf jeden jeden Fall. Ja, 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 auf jeden Fall. Wenn, dann trennt er sich und das, ja. ja aber ich glaube, der ist noch zu geil auf sie.
1: Ja. <lacht> oh Mann, ich will darüber gar nicht nachdenken. Das nee, und so die Tochter leidet ganz doll. Ja. Und die
0: Frau fühlt sich übrigens wie eine alte Jogginghose, hat sie gesagt.
1: Die fühlt sich wie eine alte Jogginghose? Sie hat gesagt, ich fühle
0: mich wie eine alte, sie hat gesagt, ich habe die ganze Zeit nur Jogginghosen angehabt, als ich so unglücklich war und danach habe ich mich gefühlt wie eine alte Jogginghose.
1: Das ist super traurig. Wir werden ja jetzt auch sehen, was sie da im Dschungelcamp erzählt. Ne? Ja. Ob sie, da irgendwie, äh, sie hat wahrscheinlich hoffentlich keine NDA unterschrieben und kann so ein bisschen erzählen, was da so passiert ist. Ähm, wie die ganze Situation war. Äh, Sven Otke, der, der plattnasigste Mensch Deutschlands, wird auch im Dschungelcamp sein. Das ist
0: ein. gemein.
1: Ja, ich meine, der hat sein Geld damit verdient, dass er sich die Nase hat platt hauen lassen, oder? Dann darf man es sagen. Na gut. Die war ja nicht immer so platt. Ist recht. Der hat ja... Der hat sich das gut bezahlen lassen. Ich finde, dann darf man auch mal seinen Respekt aussprechen dafür. Äh, Elena Miras wird da sein. Marco Cerullo. Marco Cerullo. Der wird da sein. ähm, Und irgendein DDR-Politiker. Der, glaube ich, auch ein bisschen absurd ist. Ich finde das ja immer sehr absurd, wenn so Politiker in so ein Geschehen mit eingreifen. Hast du eigentlich schon Angst vorm Dschungelcamp oder freust du dich drauf?
0: Also ich habe mich jetzt ein bisschen erholt, ich war ja so ein bisschen so vor dem vor der Sommer, äh, vor der Winterpause, ich war ja so ein bisschen durch mit der Schicht, auch mit dem Umzug und allem und habe ja Panikattacke bekommen, als du meintest, wir machen auch den Bachelor. Aber jetzt in dieser Sekunde kann ich mir wieder alles vorstellen. Das heißt, ähm, ich freue mich auf ein bisschen Struktur in meinem Leben und das hat der Dschungel mir immer schön bereitet. Wann das geht's los? Schön. Am 8., ne? Nee.
1: Am 8. geht der Bachelor los. Ach so. Wann der Dschungel losgeht, äh, da haben wir noch keine Dinge. Ah, da haben wir noch ein bisschen Starten. Zeit. Ne? Okay, gut. Genau. Das wird wahrscheinlich so Mitte, Ende Januar sein. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll drauf, Elna Gruschka. Vielen Dank für ein schönes Jahr. Vielen Dank für die f- tollen Momente, die wir hatten. Die vielen Folgen. Liebe Zuhörer,
0: bitte liebe schön. Ultras, bitte vielen schön. Dank Danke schön.
1: Bitte schön. <lacht> bitte Kaucht schön. schön Tickets Zuhören. für unsere Live-Shows. Äh, wir übrigens, waren gerne ne? hier.
0: Muss man auch nochmal sagen. Wir haben ja Live-Shows am um 26. Ja, 14. genau. Wir 15. sind nächstes Jahr Mai, wieder live. 5. September. Guckt rein und holt euch die Tickets.
1: Genau so machen wir das. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Elena Gruschka, es war mir eine große Freude. Bis Hau bald. Rein, bis dann. Mach's gut. Tschüss, ciao. Tatatata. Bis dann. Tschüss.
0: Tatatata.
1: Das war Niemands muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.